Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Käes on tähtis ja pidulik nädal. Eesti jalgpallikoondis peab laupäeval oma esimese kohtumise 2017. aastal, kui maailmameistrivõistuste valikmängus ollakse võõrsil vastamisi Küprusega. See on ka kolmanda poolaja põhiteema. Kuulbet! Ausia Eesti maine! Head kolmanda poole ja kuulajad, Eesti jalgpallikoondise esimese ametliku kohtumiseni aastal 2017 on jäänud kaks päeva ning sel puhul on kolmas poolaeg kogunenud piduliku stuudiosse, pidulikus koosseisus Mart Reial õhtulehest. Tervist! Õpetaja kiviõelist Joosep Susi. Tervist! Ning mina Ott Järvela, et arutada seda kõike, mis seostub meie jaoks armsa ja õrna Eesti jalgpallikoondisega. Ülehomme mäng Nikoosias Küprasega viies kohtumine käesolevas MM valiksarjas, senisest neljast mängust kirjas üks võit, 4-0 Gibraltar üle ning kolm kaotust, 0-5 Bosnia-Herzegovinale, 0-2 Kreekale ja 1-8 Pelgele, mis oli siis see eelmine kohtumine. Mart, millis sina, sina sõidad Küprasele? Jooseb, sina sõidad ka Küprasele. Jah. Tööd tegema siis. Et milliste ootustega te sinna reisile lähete? Joosep, alustame sinust. No kui sa need tube, tulemusi ette lugesid, siis ütleme neri mängu ja kolmest mängust väravate vahe on selline tore 1-15. Eks siis võiks kõigepealt oodata, et selline no, normaalne tasakaal mängu pildi osas on taaskord Eesti koondisel olemas. Eks siis seda pole pikka aega näinud. Eks siis Magnus Pärsuni käeval ka me nägime natukene ühele poole nagu sellist väga jäika struktuuri, kust võibolla sellist loovust oli maha kratsitud üpris palju ja Martin Reimi käeval, kui me tuletasime meelda seda Kreeka mängu, tundus, et asi hakkab nagu paika loksuma, aga ikkagi tundub nagu nüüd Noh, sul oli järgnev kohtumine ka näitas, et ikkagi kokkuvõttes sellist loomuliku, loogilist Eesti koondise mängijate võimekusele ja Eesti koondise meeskondlikule võimekusele vastavad tasakaalu pole veel leitud. Loodetavasti midagi sinna lähemale, kus nii kaitsefaas kui ka selline loov ründefaas oleks tasakaalus, võiks näha küprasele. Mart. Ja no, väga lihtne, mina lähen, kus minu neljas välis, välis reis, välis mängs, ma lähen oma esimese võidu järele, et siia ma olen kirjas kolm kaotust ja ei, seda rohkem ei soovi seda rada jätkata. Ja no, see on küll väga optimistlik, et nüüd juba peaks neljandas mängus võitu nägema. Väga, väga hästi tahetud, kui sa vaatad seda, kui sa, kui sa vaatad ikkagi nüüd üldiselt, kuidas nagu Eesti jalgpallikoondis välismaal mängib, siis ega neid võitevalikmängudes seal väga sageli tule. Ma näetan, et kolleeg Libe on ka ühe välismängu teinud, see oli Sõrb ja Eesti. Ja Eesti võitis 3-1, nii et on vist ühest üks praegu. Aga no, ma arvan, et ütled, et sa lähed, sa lähed Kas sa nagu siiralt arvad, et Eesti on võimeline selle, Eesti on selles mängus favoriit ja, ja arvad, et see võit on tõenäoline tulemus? Ei, no, ei. Ütleme niimoodi, et siin ma jagaks nagu selle küsimuse kaheks. Ei, Eesti ei ole favoriit, ja võit on tõenäoline ja noh, mitte selles mõttes tõenäoline, et hakkab 0-0-ist ja bla 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 ja kõik see mõtetu muu nagu ümmargune teoreetiline jutte, et palju on, palju on ümmargune ja värgid, aga noh, Eestil on väga, väga arvestatav šants võita see mänga keel kõige, ma olen selle, noh, milles ma olen üpriskindel, et Eesti ei kaota seda mängu, et noh, seal võib muidugi igasugu asju selles mõttes juhtuda, et noh, Küprasega oleme enne ka korduvalt siin mänginud 2-2 ja, ja, ja sellised huvitavaid tulemusi, et noh, 0-0 vaevalt see mäng jääb, et, et noh, 
ühe sõnaga, jah. Eesti võib selle rahulikult selle mängu võita, aga noh, kindlasti ole favorit võõrsil Eesti, noh, võibolla ainult Malta saare peal on Eesti favorit nagu võõrsil, et... Miks Malta, aga okei... Okay. Ja. <laughs> noh, Malta ja Küpras nagu ei ole, noh, ta Malta... Kust tuleneb eelsus Eesti peab Maltale võõrsil igal juhul, Eesti peab Maltat igal juhul võõrsil võitma. Mina sellest aru ei saa. Ma tean, San Marino tagi praltarit peame kindlasti võitma. Ja, ja need on, need on, on, on tase, ja. Ja. Aga, aga üldiselt, no, ma ei tea väga palju Küpros jalgpallist. Vähemalt sest osad, ma ei ole viimasel ajal näinud neid mängimas. Minu ütleme, see on kogemus Küpros jalgpallist pärinebki sellest ajast koondist silmas pidades, kui Eesti koondis mängis Küprusega või siis Küpros liigas, siis kui meie omad poisid Küprosel mängisid. Et üldse on mingisugune pilt ehk võibolla tasemest on olemas, et see mind võibolla nii palju ei, ei huvitagi, aga, aga kindlasti, no, mille, millega võtke sina, oled mitut pohku kirjutanud, et Martin Reimit tulekuga ikkagi muutus väga palju just selline meeskonna no, mentaliteet või no, kohe esimestest mängudes, ka Kreeka mängus oli, oli näha, et sellist taht, mis on oluliselt rohkem, et see on meeskonna tahe ja ka ütleme suutlikus võibolla anda rohkem kui ütleme normaalsetes tingimustes individuaalselt oleks võimeliselt andma. Eks siis meeskondlikult näitama paremat mängu kui ütleme siis kõik see üks saaval kokku panna meeste tase, et Kreeka mäng näitas, et väga hästi tahe oli olemas, kõik mehed tahtsid panna, et kui siin, noh, ütleme siin vana hea Eesti koondis võiks tagasi olla, sest mõttes vana hea, et noh, me näeme, ütleme siis Eesti koondise mängu, mis vastab meie tasemele ja kus mehed suudavad anda ennast rohkem kui tavaliselt igapäevaselt klubis mängides. No põhimõtteliselt ongi, kui sa enne siin eelmine nädal juba küsisid, et, ju, et no, millist, millist koondist tahaks nagu näha Küprasel, millist koondist mina tahaksin näha, siis ma mõtsin selle küsimusele ja ma mõtlen üldse kaua. See oli väga, väga lihtne küsimus ja vastus on ka väga lihtne. Ma tahan näha samasugust Eesti koondist, nagu kes mängis 10. oktoobril Tallinnas Kreeka vastu. See oli, see oli suurepärane koondis ja lihtsalt see tulemus läks alla mäge, kuna, kuna lihtsalt kaks eks ju lolli standard olukorda ja sealt need Kreeka kaks väravat lõi, aga ütleme üle üldine mäng, mängus suhtumine, kirg, see kuris Eesti palli valdas, noh, mõtlen sest, sest juba isukusest sellest on juba kõike räägitud, et noh, ütleme niimoodi, et seda mäng oli lust vaadata väljaarud reaalselt siis poolt minutit sellest mängust tehkis kahte värava hetke, et, et tegelikult Kreeka oli mänguliselt, oli tegelikult suhteliselt ädas, mis oli noh, isegi tegelikult üllatamisest, et me oleme kodus, aga ega see Tallinn nüüd ei ole mingisugune karukoobas, kuhu tulla see ei ole nagu Belgrad või see ei ole Skopje või, või Saraeva või mingi selline koht, eks ju, et... Ja eestlaste pandiga situatsiooni, kus oli väga lõbusilmselt mängid, aga Kreeka mängis juba väga hästi, kui palju meil ütleme siis 100% võimaluse tekis, et Kreeka kolm punkti olid selged ja ütleme selline kaks standard olukorda, see juba näitab, et ütleme mingisugune asja on natukene paigast loksunud või, või noh, et kui kaks korda astakse standardi pealt ära, ära lüüa ja noh, see näitab, et mingis kohas on teatud siis läbi mõtlematust ja mõtlen ikkagi, me ei tea täpselt, mis suguse käekirjaga treener ikka lõpkokkuvõttes Eesti koondis eesotsas saab olema Martin Reim, ma olesid näinud veel väga sellised ebaloogilised olukorrad olnud siia maani. Üks on Gibraltariga mäng, okei, siis oli Kreeka mäng, mis oli ka nagu midagi hoopis uut, just oli asja peatreeneriks saanud ja siis tuli on ju, noh, ma ei tea, Portugali, vahemus Portugali mäng või Pelge mäng, on ju, mis su- suurelt peksa saadi. Et, ütlema, ja siis tuli kaks Karibimere mängu, mis oligi ja. sellised, noh, 
ja, ütleme, teistkümnenda koosseisuga. Ja, ütleme, et me ei saa öelda, et Reim oleks, ütleme, kuidagi kus läbi kukkunud, aga me ei saa öelda ka, et on tõestanud ja me ei saa minu arutas veel öelda, et Martin Reim koondas peatreenerina oleks kuidagi välja kujunenud, et me oskaksime öelda, kuidas Eesti koondis Reimi käeval üldse mängib. Kus juures see täpselt praegusel juttu käigus, see kogu, kogu sinu kirjeldus meenutas mulle täpselt seda, mis puudutab praegu käimus olevat VRC ralli hooaega, kus räägitakse, et ütleme, ei saa neid jõujooni paika panna, ei Monte Carlo ei anna mingi taimu, Rootsi ei anna mingi taimu, saumoodi mehiko, mis on kõrgustes, et ootame ära umbes selle Portugali ralli, mis on siis neljas ralli, noh ja nüüd on olemas viies, rei... viies. viies. Neljem tuleb veel Prantsusma asfalt vahele ja siis tuleb Portugal kruusa peal ja sellelt saab tõmmata mingid järjelsed, sellele järgneb veel umbes neli kruusaralli. No võtsa, nüüd ongi umbes reimi jõudnud Portugali rallile, nii öelda, et noh, tegelikult Svõrdsil ja. Küprus võiks ja, juba olla. Horvaati. Ja, ja, ja. Nagu, nüüd märtsi kuu võiks olla juba see kuu, kus, kus me saame nagu nii-öelda aimu nagu reimi käekirjast nii-öelda. Ja, sest praegusel hetkel on ju, on ju ka seis. Esiteks on märtsikune mäng, mis Eestil on tiitluga sobinud. Sellised no, kevad hakul peetavad mängud. Lisaks sellele ikkagi Taaskord tuleb üle korrutada nagu ka eelmistes kohtumistes, et pole pikki-pikki aastat olnud situatsiooni, kui sa võtad koondise nimekirjate ja ütled, et sisuliselt kõik mängijad on mänginud korralikult saanud mänguaega. Okei, tõsi praegusel hetkel paljudel pole liiga alanud, aga, aga ikkagi ütleme valdava osa mängijates saab korralikult mänguaega. Selline... Ainuka mure on, mis on Ken Kallasta võib öelda praegu, kes on jäänud pingile. Ja, ütleme, noh, kalastega mingil hetkel ikkagi on, on, on platsile, platsile pääsenud, aga, aga üldiselt, ja, ütleme, üldpilt on sest mõttes tore. Ja lisaks, ütleme, kui me vaatame tabelisse, siis, noh, siin on ju selge prinsipiaalne mäng. Kes on neljas, kes on viies? Väga, väga lihtne. Eks siis nüüd tuleb reemil näidata. Ja, ja tahtsin veel küsida, et kui meilt on küsitud, et mis sa mängust ootad, siis võt, mis sina mängust ootad. Sellega mis ütlesid, noh, näha samasugust meeskond on nagu me nägime platsil Kreeka vastu, siis ma arvan, see on selline päris hea määratus, ei, Mart ütles seda vabandust, jah, et, et suures plaanis jah, et Eesti, noh, Ma tahaks näha, et Eesti mängib selle mängu nagu võimalikult targalt. See, milline see tark esitus on, see need asjalus selgud selle mängu käigus. Seal on noh, sest need asjalus, mis võivad seda, esit- seda mõjutada, on väga palju. Aga, aga noh, selline tarkus ja, ja oli ka tegelikult selle Eesti koondise edulainel see, millega tegelikult edu saavutati, kui see 2011 pean silmas. Et toona need tulemused saavutati sellega, et oldi väljakul tegelikult targemad, hoiti, hoiti nagu võeti vaimne võit vastas üle, mis võimaldas päris sageli võtta ka äh, skoori mõttes võidu või viigi, mida siis mis oli, mis oli kordamine. Ehk siin ma pean, noh, see, see, see moodustab kogu paketti, et, et, noh, et koostöö väljakul peab toimima reaktsioon ootamatutele sündmustele, mis iganes need võivad olla, peab olema adekvaatne. See kõik omakorda tuleneb sellest, kui võrd nagu valmis tegelikult meeskond selles mänguks on. Ehk, et kas nagu mängijate see mõtteseisund on paigas või ei ole. Me nägime Magnus Pärsson ja ametaja lõpus, et see polnud enam üldse paigas. Me nägime parakuga ainu Pelgias, et, et noh, tolles mängus polnud ka, no absoluutselt ei olnud paigas ainu. Ei suudetud kuidagi nagu kohaneda olukorraga. Ehk et no, tuleb, tuleb kohaneda. No, parim näide sellest, no, mul üks, üks näide on mul meeles, mis nagu näitas, kus Eesti suutis nagu kohaneda ja, ja võttis vaimselt tohutu võidu oli 2011 kevadel koduni 1-1 viik Serbega, kus, kus jäädi kaotus seisu 
ja, ja, ja oldi raskustes, aga jäädi sitkeks, jäädi, usuti enda mängu plaani lõpuni välja, oli natukene õnne lõpus, aga tuldi välja just nimelt sellega, et usuti oma mängu plaani. ja see mängublaan oli kõigesti koostatud. Ehk et no, kokkuvõttes ma nimetan seda esitust toonat targaks. Ja, ja muidugi, muidugi oli ta ka on ju sitke ja ta oli hingestatud, aga eelkõige oli ta tark. Ja, aga, aga ütleme selliseid minutes mängi on ka võõrsil näidatud ju no, Rüütli Tarmo käe all päris palju, kas või noh, Sloveenia, kunagi mäetad Armeenia, kuidas Armeenia vastu mängid, mäetad viigilist mängu, kus Eesti tegelikult mänguliselt selgelt oli üle, kas või Põhja-Iirima kui välja tuldi. Nii et, nii et sest mõttes no, neid mängi on olnud palju. Nii et võibolla ütleme selline, tore oleks, ütleme mõelda, umbes nii, et ütleme Reimi, ütleme selline Eesti koondis, Tuleks välja võibolla siis, kui Eesti jääks tõesti Küprus aastat kaadus seisu, et mida siis hakatakse tegema, kuidas siis hakatakse käituma, mis moodi mängijat ole käitumine mängukilt üldiselt muutub. No, siis... Vahepeal, vahepeal nüüd torkan, et, et, et Eesti mängis targalt võõrsil ka Magnus Pärssoni käel, nii mõnegi mängu, võõrsil 2-0 võid Soome üle ja ka 0-1 kaadus Sloveeniale. Mõlemas mängus Eesti mängis targalt ja hästi. No norra näiteks, jah. No, ja. Aga. Ja, aga, aga sinu jutu juurde, ma olen nagu täiesti nõus selle jutuga, mis sa, mis sa ütled, võibolla ka selle kreeka näitega pole just niivõrd nõus, et ütleme kreeka vastul tõestu oli näha, et siis tahet on, ütleme silmad särhas, et kõik oli selles mõttes hea, aga ikkagi ütleme, ütleme kreeka mängis, me ütleme taktikaliselt mänguliselt üle, sellepärast, noh, ne mängisid niivõrd targalt, nad andsid täiesti initsiatiivi mingile, et Eesti kätte teadlik, teadlik mängi Eesti vastu ja nad karistasid selle ära, selles mõttes minu arutas, kreeka mängis just targemalt Eesti üle selles mängus. Et, et ütleme, teatud tasakaalutusel tuli ka selles mängust välja ikkagi, et kui Eesti peab olema selline selgelt initsiatiivi omav ründav meeskond, siis noh, ütleme, seal ei ole sellise tasakaal Eesti koondisele omane tasakaal päris olemas. No selle targa öörde mina, ma tahaks veel seda lisada, et tegelikult ülitähtis aspekt on, et mitte, mitte alluda küpruslaste provokatsioonidele, tulgun, et siis platsi pealt või tulgu need tribüünide pealt, et noh, selles mõttes see on, see on ka üks sellised võitmekohti eriti siis noh, kui on kui meil on vaja rohkem seda mängu võibolla vallata, domineerida, seda väravalt jahtida et, et... Kus see tuleb ikkagi arvamus, et Eesti peab seda mängu domineerima? Kus, Mis... nagu, kus sa nagu võtad selle? Miks peab Eesti? Kas sinu mõelest Eesti on objektiivselt tugevam meeskond kui Küpras? Ei, ei, sa nüüd sa saad valesti aru, mis ma räägin. No. Ma räägin, et juhul, kui on seda vaja teha, ehk siis näiteks, kui no. me juhtum isi jääme 0-1 taha, siis me peame okay. domineerima. Okay. Üks kõik, kui me ei domineeri, siis me ei ole mõtet sinna minna üldse. Yeah. Et noh, me ei saa muidu kaotusseisust välja, eks ju. Aga ühesõnaga, et on tähtis, tähtis mitte hakata see, mitte selle lõune Euroopa teatriga kaasa minna ja see, noh, see ma, ma ei ole, mul ei tule praegu küll meelde ühtki, ühtki olukorda muidugi, kus see oleks väga suureks probleemiks saanud eestlastele, et see tavaliselt, noh, see, see pool nagu on toiminud ja tähtis on, et seega, seega nagu jätkuks seal siis üleomme. Tähelepanu, valmis olla, Coolbet Spordinurk. Nii, ning kolmanda poola ja toetaja Kuulpeti panustamisrubriigis vaatame seoses meie saate teemaga otsa just nimelt erinevatele MM-valikmängudele, mis sellel nädalavahetusel Euroopa erinevates otstes peetakse ning meie end, meid, meid ennist kõige rohkem huvitavast kohtusest Küpras Eesti alustades siis Eesti võidukoefitsent 4,37. Mart, Kuupalk? Ei, ei, ei. Aga... Kuupalk maksab panna isegi Hispaania versus Eesti mängul Hispaania võidule, et selles mõttes ei... Aga 4,37, kas see on sinu mõelest liiga helde pakkumine? Mis need teised on selles mõttes? Loe kogu nagu... Küpras 2,05 ja viik 3,09. 
No ei, see on puh, tegelikult see on väh, see on päris ju võnus. Selles mõttes et see reaalselt see ei ole ju see ei ole nagu mingisugune see ei ole ulme asi, et Eesti võidab selle kohtumise. Kuigi noh tõsi on see, et viik on tõenäolisem, aga noh viigi peale on nagu no, on siin mingi seitse korda on selle peale mõte kunagi raha panna, sest see on mängu vaimne tapmine nii-öelda enda peas, et sa teoreetselt tahad, et see mängi jääkski nii nagu see algaks, ehk 0-0 siis. Siis kui sa juba nii mõjutad, siis ära üldse ennusta. Nii. Ma nii palju ütlen võrdaks, nagu Eesti võidukoefficient Küpruse vastu, mida pakub kuulpe, et 4,37, siis näiteks Lichtensteinile pakutakse kodus Makedooni vastu 6,5. Et, äh, ei, ei ole üldse väga palju ebatõenäolisem Lichtensteini võit Makedoonia üle. Ja Lichtensteini viik Makedooniaga on isegi tõenäolisem kui Eesti võit Küpras üle. See on 4,2. See nende ütleme väikest riikide peal oma ei vanaks kunagi oma, oma rahad. Need on sellised, et ütleme kahtlased ette arvamatud satsid, eriti need, mis hakkavad L-tähega, et need on kuidagi, kuidagi need nagu tase on nagu tõusnud ja selline nii-öelda veelgi ette arvamatum. Et... Ja, aga siin Lichtensteini ja Luxemburg on ikka kaks erinevad tasetist, et Lichtenstein on siin äh, hammustanud küll neid päris korralikult. No, Luxemburg tegi eelmine valiks eri valgevene ka viiki näiteks ja niimoodi. Aga üks, mis mul endale silma torkas, ma ütlen veel ühe huvitava asja, ehk et Poola mängib võõrsil Montenegruga ja Poola võidu koefitsent 2,02 tundub küll minu jaoks väga hea panus. Poola koondis on Euroopas praegu no julgen öelda top 10 koondis kindlasti. Ja, ja nad mängivad, no ütleme, vähemalt sügisel mängisid nad igati no, väga head jalgpalli, ei ole põhjust arvata, et nende see neil kadunud oleks. Nad olid juba tegelikult suvisel eemil, olid nad head. Kaotasid ju veerand finaali alles penaltiseeriga. Et, et on, see tundub selline ootamatult kõrge koefitsint. Ma ei tea, ma ütleme niimoodi, et no Montenegro, kui ma nüüd ei eksi, siis peaks olema alagruppis teisel kohal Poola järel. Ja noh, Montenegro koht, kus võõrsil mängida, no see on, see on Rob koht, nagu Balkan ikka, pluss Poola on näitas siin sügisel, ütleme, valiks ära esimes mängus, et oskas, oskas Kasastaniga kaks, kaks viiki mängida, kes on gruppi täielik outsider, nüüd pärast nelja mängu nii-öelda punktide mõttes, et noh, pole, pole selles Poolas nagu midagi nii kindlat, et seda enam, et Montenegro endine juga slaave riik seal, no seal oskab, oskavad kõik meessoast inimesed jalgpalli ja, ja käsipalli ja võrkpalli ja korpalli ja kõiki palli mänge mängida, et 2,02 ütsida. Mm-hmm. No ütleme nii, minu jaoks oleks liiga vähe, sest et see, see, see ei ole nagu, noh, see ei ole üldse kindel, see ei ole kaugelki mitte kindel. No, kipun nõus olema üldiselt selle jutuga, et, et poola Montenegro mängus sinna ei või midagi teada, et see on... No seal võib seitsmendal minutil juba midagi lappesse minna kuskilt mingi punane kaart ja noh, täiesti... Jaa, see, Ei, no, jalgpallis, nii, nii, see on jalgpallis <laughs> paraku tõesti kõikide mängudega see äda, et seal võib asi võib nagu väga kiiresti lappesse minna. Ja üt, ütleme, et Poola on favorit, aga ütleme sellise meeskonna vastu nagu Montenegro. Noh, siin Montenegro pigem on, on selline, kes võib iga kandi pealt ükskõik, mis situatsioonist järsku, järsku üllatada. Noh, pigem tasuks on menüüst midagi sellist nagu kindlamat leida kui, kui on kui on soovaga võita selle panusega, et mm-hmm. kui, kui see Poola Montenegro, noh, igati pidi Postnia sellest Herzog, mängust tiiliselt kõrvale. Poistnia Herzegovina võita Gibraltar vastu 1,001, see on hindel värk. Noh, sinna miljon eurot peale ja tuleb. Ei viitsi arvutada, aga sealt ühteist tuleb, jah. Ja. Nii, aga need olid kolmanda poole ja kihlurub riigi jutud. Kuulpeti koefitsentid abil jätkame nüüd saatega. Tähelepanu! 
Valmis olla? Kuulbet spordinur. Kas räägime veel Küprusest või läheme natukene vaatama Horvaatia mängulat? Horvaatia ka teisipäeval kodus maavõistlus lihtsalt, aga, aga on vaja koondisel näidata kodupublikule midagi ilusat. Vastase vastu, kes ei ole Gibraltar. Sest et, et eelmise kevade mängud 0-0 Norraga oli, oli väga korralik tulemus, aga see ei tekitanud head emotsiooni ja 0-1 Serbiel oli no, esitus oli, oli jällegi täiesti nagu no, aksepteeritav, aga jah, emotsiooni ei tekitanud. Ja noh, Gibraltari puhul emotsioon oli küll vägev ja Mattias käitli kaks väravad, mis ta emotsiooni veelgi vägestas, ent, ent teadmine tegemist on Gibraltari, kes on ta siiski, noh, ütleme, pärast joovastuse kadumist jõudis see teadmine kohale, sinna vahel mahub veel, veel viik Maltaga ja, ja võit Andorra üle, mis eelmine aasta õnnestus nagu kodus võtta, need kumbki ka nagu ei, ei tekitanud midagi sellist. Et, et noh, Horvaatia mäng pakub võimalust anda publikule emo- vahetud emotsiooni. Nüüd, nüüd on, aga samas no, hädamise on muidugi see, et Horvaatia on neetult tugev. <laughs> ja kui vaadates Euroopa Ministri võistuta finaalturniiri, siis võiks isegi öelda vist, et kõige tugevam meeskond. Mänguliselt tundus, et Horvaatia on kõige tugevam sellel turniiril. Ma lisaks on siia ikkagi tegelikult selle Reimi Kreeka mängu ka, et kui see tegitest positiivseid selliseid emotsioone, küll väga-väga palju. Eesti näha, et aga ründab aga Kreeka vastu. Aga tuleb uuesti no, Horvaatia vastu samasugune mänglau Kreeka vastu. Et, no, et, no, ründame küll, aga saame tappa. No, 0-2-0-3. Või... Ma, ei... aga... Ma ei ole loomulikult mõelnud üle liiga palju, sest Horvaatia mängust, aga aga, aga... Ma millegi pärast kujutan ette, et ikkagi need kaks mängu Eesti koonduse perspektiivist on radikaalselt erinevad. Eks siis Eesti peab ju kahele mängule minema ikkagi no, totaalselt teissuguse loogikaga vastu. Vaadates kas või seda, et no, kes on Horvaatia koonduse keskväljal. No, see on mis ajal loota, et mis on keskväljal kui tegakam palju veeretama või mida, mida Küpras aasta võib veel, võib veel kuigi võrd oodata. Eks siis selline ikkagi, ütleme, et 90% kaitses istumist ja siis vaadata, mis seal, mis seal edasi tuleb. Ehk siis, ütleme, selline soliidne mäng, ütleme, no, oleks, oleks Horvaatia vastu juba ju väga, väga tore ja ütleme, selline, kui Horvaatia vastu kaitse peaks, no, minu arvates see lisaks, lisaks sellist, no, uskukoondisest, no, kui peaks Horvaatia vastu ja, ja ma arvan, et koduplatsil peab. No, Horvaatia, see, Horvaatia mäng on minu mõelest väga õige lakmus nägemaks selle, seda, et milliseid järeldusi Martin Reim siis tegelikult reaalselt sest Brüsseli, Brüsseli julmast kaotuses tegi sellepärast, et noh, ma arvan, et ei ole nagu kohata tõmmata paraleele Eesti, Eesti vaatevinklist Pelgia ja Horvaati vahel kui vastase ehk siis noh, tuleb ära unustada noh, vaid Horvaati läheb sinna kategoorisse, kus tuleb ära unustada igasugune nii-öelda jalgpalli ilu või selles mõttes võlu, et hakata siin ette kujutama, noh, et me oleme ka, et meil on ka nagu vahvad modritsid ja rakiititsid, et seal tuleb olla lihtsalt nii sitkelt seiste nii nagu umbes sitkelt seiste kaitses, noh, nagu 90. eks või vaja siis lihtsalt pikke ette ise järele tõesti, et nagu see on nagu see, see läheb sinna kategooriasse, kus meediks mina ei paneks mitte üldse pahaks, kui Eesti oleks täielikult um kaitses, minu pärast, noh, ma ei tea, konsulteerige kõikide bussifirmadega, et see, see on täiesti normaalne ja, ja õige lähenemine sellise vastase vastu nagu Horvaati, kes siin muidu söödab lihtsalt puruks. 
pikette järele tulete mul alati meelde põhikooli meistrivõistlused Mustamäel jalgpallis, kus meie vapper kool mängis kehalisest õpetele unus alati sellise taktikaga, sest et lööte järele oli alati hea nõus, aga Nüüd saate juht ilmutab oma ebakompetentsust ja hüppab tagasi Küpruse mängu juurde, sellepärast, et tegelikult räägime ka koosisust, et millise koosisu Eesti laupäeval võiks ja peaks platsile minema, et seal on mõned asjad, mis on kindlad, mõned asjad, mille üle võib vajelda. Sellest väravas on Mihkel Akselu vajavalt, et me, me vaidleme, et parem kaitses mängib Taio Teniste, peaks ka täiesti selge olema, et keskkaitses on Ragnar Klaavan samuti, a Ja ilmselt on ikkagi tema partner Nikita Baranov, vaatamata sellele, et Baranovil pole hooaeg alanud, norrastavad võistlusmängi pidanud ei ole, erinevalt siis Joonas Tammes, Madis Vihmanis, Tessa Flora keskkaitsedes, kes on koondsi kolmas-neljas umber. Ja ma eelan ikkagi, et Baranov mängib. Ja, aga, aga küsimus on vasakaitses. Ken Kallastel praegu Kielse Koronas mängupraktikat pole, variant on järelikult ka Dmitri Kruglovi kasutada, kes tõsi kes... jätis viimati infoneti mängu haigusetat vahele. Võt, sinne jah, sinne ma tahtsin kõud, et tegelikult on seis ei ole kõige, ja, ja Arta... kõige parem vasakaitse suhtes, et ja Arthur Pikk on veel vigastusega, et no, täitsa eemal koonis juurest, et, et isegi, noh, ma arvan tegelikult, et Ken Kallast on, no, ei tea Kruglovi tervist täpselt, aga puhtelt nagu sellest lähtuvalt tundub, et Kallast oleks nagu loogilis. Ma ei tea, kui tõsin see aigus Kruglovil oli, et Ma arvan, Kruglovi või Kallaste osalemine sõltub oluliselt ka sellest, milliseks hindab Martin Reim Küpruse keskkaitsete võimekust tsenderdustega tegelemisel. Kui no, ta näeb, et Küpros on, on haavatav tsenderdustega, siis proovitakse igal juhul Kruglovi mängitada, sest nagu Martin Reim sügisel ütles, tema Mitri Kruglovi vasakjal tsenderduste mõttes on Eesti parim. Ja, ja no, see, see nagu ma arvan, no, see nagu määrab... No. Kui võrd palju leitakse olevat Küpros tsenderdustega haavatav? Ja sest ma arvan, et Küpros mäng on kindlasti selline, kus tema vasakaitse ei ole selline paarikümne aasta tagune vasakaitse või tema sõltub ikkagi, mis sugust funksiooni konkreetselt tahateks vasakaitsel, vasakaitses alustaval mängijale just täpselt. Ja ma arvan, et kui, kui tootab tulla rohkem tsenderduste pealt mängu, siis on tiima ja, ja, ja võibolla kui on rohkem läbimurdud, ja, läbimurdud võibolla äärelt siis, siis kallaste. No vaadates ikkagi meie nimekirja materjalis kõige tõenäolisemalt, eks ma, ma arvame, kõik teame, et tipus on Henri Anier, siis noh, kes ei ole maailma Tartus, kõige pikem, maailma kõige pikem ründa ja et selles mõttes see kõrgete tsenderdeste mängimine küll Eesti puhul ei, ei toimi, sest sellel vastav mees puudub, kes oleks seal nagu... Noh, selles mõttes, et... Võib ka madalaid anda. Noh, madalad, madalad on teine asi, aga noh, kõrgete tsenderdeste puhul minu mõelest need peaks Eesti nagu hetkel vastava materjali puudumisel suhtselt nagu ära unustama. Aga nüüd, no, nüüd, nüüd hakkab kõik see, mis kaitselinist üleval pool on, see on nagu tunduvalt rohkem lahtisem. Ehk ma arvan, võib olla kindel kahes asjas. Karol Mets on üks kahest alumisest poolkaitsjast ja Konstantin Vesiljev on, on ründav poolkaitsja. Nüüd on küsimus selles, kes on Metsa partner, Metsa ja Vesiljevi kõrvalse kolmas lülises keskpoolkaitses. Seal minu mõelest on variant laias laastus kolm. Variant on Iljaan Toonov, keda Reim kiitis ka nüüd eelmise nädala pressikonverentsil oli Austras kenutada vaatamas ja märkis tähendus rikkalt minu meelest, et Antoonov on saanud kuu aega korralikul murvaljakutel täiesti viisaka tempoga mänge pidada, mis on kahtlemata argument. Variant kaks on ikkagi Aleksandr Mitrev, 
kes on no, raudvara ja eeldused Eesti, ütleme siiski eesmärk on ka vältida kaotust, siis võib tema olla see, kellega alustada ning variant kolm on Matjas Käit, kes mängis seda positsiooni tegelikult ju kodus Gibraltari vastu ja, ja, ja lõi sealt positsioonilt kaks väravat. Aga nagu on aru saada ja kuulda olnud, siis Matjas Käit viimasel ajal Fulhami U23 eest on mänginud paremat äärt. Ehk et mis viib ka on ju mõtted sinna, et äkki kasutatakse teda ka koondises paremal äärel, mis omakorda vabastaks Sergei Zenjovi mängima rünnakul hoopiski või ka siis vasakul äärel, kui on, on reimis äärelne soov. Aga kui panna Zenjov rünnakule, siis on võimalik, et vasakul äärel võib mängida nii ojama, võib mängida ka Lutz ja, ja Henri Onier, kes no, sotimaal siiski värava vormi näidanud ei ole, et, et, et tema ei pruugi alkoosis olla, minu point. Aga, aga need, need kõik nagu sõltuvad oma, oma, oma vahel natukene. No käidiga on veel eriti keeruline, tegelikult sa mainisid paremad äärt, aga tegelikult reaalsus nii palju, kui ma olen ise taga rääkinud, siis tegelikult on ta mänginud igal pool. Nagu ühe, ühe, reaalsed mees on ühe mängu lõikes, mänginud umbes kolmel positsioonil, no. sujuvalt mängu käigus liikunud, paremalt äärelt on, on liikunud või. tippu vasakule, noh, ta on, ol, ta on nagu reaalselt olnud igal pool, et... Ja. Ja, aga, 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 aga jällegi oluliselt lihtsam oleks kõiki neid ennustuse teha, kui me teaksime rohkem, mis moodi Kiprus hakkab mängima, aga kuna me vist ei tea väga täpselt, siis, siis on see natukene keerulisem. No, see, mul on ikkagi tunne, et vaadates tabeli seisu juba, vaadates, mis moodi võiks minna Kipruse vastu ja mis sugune oli tõme, mäng pelgiga, siis mul on siis tunne, et seal võiks Dimitri alustada ikkagi, et võõrselt tuleb Kiprusega viigiga ära, on, on, on korralik tulemus. Lisaks sellele Kallaste Kruglov ei saa kunagi ju välistada, et nad võtavad kahasse ühe ära põhimõtteliselt. Pigem välistaksin, reimis enised valikud vaadatus pigem välistaksin. Okei, okay, jah, noh, ma pakkun siin alternatiiva ja, välja. Et jah, aga ma ei... Ma selles, et käit on alkoosus, me ei kahtle on ju. Mina, mina küll kahtleks, käit alkoosus. Ma ei... Kus, kus tuleb jällegi see tõnemus, et käit on alkoosus? Selle pärast, et reimile Matjas käit väga meeldib ja ta peab teda väga heaks mängijaks ja... Ma arvan, et Matjas käit on alkoosisus. No meil on veel häid mängijad, meil on hea mängija Lutz, meil on hea mängija Ojama, hea mängija Zenjoff. Need häid mängijad on Mul on see ikka kurikahtlus ikkagi, et, et kui, no, kui käidist veel rääkida, siis, siis pigem, pigem reim ei, ei näe teda ideaalis mujal kui keskpoolkaitses. Ta on nagu annud seda minu mõelest sügisel mõista nii, nii kasutama, nii, nii tegudes kui sõnades. Et ka arvestades sinna ette siis U21 koondise mängu, kus siis ütleme, kui Reim veel see peatreener oli septembris, eks? Et, et noh, ütleme siis pigem, pigem mina näeksin üldse seda, seda kõige suurem konkurentsi võibolla seal metsakõrval Antonovi ja käidi vahel ja miks, miks Dimitrev minu innangul kolmas valik, noh, mitte, mitte oleks oluline vahe, aga puhtelt sellepärast, et... No, sügis ikkagi tegelikult näitas, et, et mees natukene hakkab peama aeglase, aegluseks sellel rahvusvaelisel koondse tasemel, pluss siis lisada siia juurde see, et Eesti ooaegi ei ole veel õige toogu sisse saanud versus siis Antonov eks ju kuuaega seal muruväljakutel, mida Reim kiitis ja noh, Antonov vajaldumadult on eks ju särtsakam, aga noh, omakorda eks ju Dimitri on kogenum, et siin on, noh, siin on tegelikult see, mida Joosep on kordvalt öelnud, et oleneb mida Reim tahab teha ja mida tema arvates Küprost teeb, noh, seda meie siin praegu sellest toas ei tea, aga, aga mulle tundub, et just 
ütleme füüsiliste näitajate argument on põhiline see, miks minu arust võib-olla Dimitri valeks nagu viimane valik praegu sinna keskpool kaitsesse. Aga see on, see on jällegi see, et noh, hooja algus ja... ja... Ja, aga, aga, aga nii noor poiss, me osub juba olema vanemad, meil, me oleme nagu Dmitri või fänklubi liikmed. Ja, <laughs> minust võib Twitter, ja, Dmitri valati sisse panna, kõnd ära mängid. Et jah, ma ikkagi tulteks meeldi, et me ei tea väga täpselt, ütleme sellist küp, küprase mängu vist ilmselt praegu, me ei tea, mis moodi reim tahab minna küprase vastu. Ja lisaks tuleb ikka karvestada, et, et see ka füüsiline konditsioon, et koondis on väga pikka aega enne, enne valikmängu koos, nii pikka aega, võist pole maailma koos olnud, pühapäevas saati. Eks ma arvan, et... Pelge mängu oldi sama, oldi veel rohkem. No siis mõet üle. Okay. Et, et kindlasti, ütleme, rohkem, rohkem, kindlasti rohkem kui tavaliselt, kindlasti rohkem kui tavaliselt võib hakata mängima. Kindlasti võib hakata mängima, ütleme, siis puhtalt see, mis toimub treeningutel, mis moodi keegi näha seal näitab, kuidas, kuidas keegi seal välja näeb. No, ja, Reim on palju mainin seda, seda värskuse momenti ka, aga noh, ütleme selle keskpoolkaitset arutelu puhul, noh, see, see nagu ei ole teema, et seal, no seal on üks vaba koht, liiga no seal on üks vaba koht, noh, sellepärast noh, ja. Mets ja Vassilje on kindla. Ei muidugi, aga mõtlenki, et seal nagu ei ole seda, et keegi kolmest oleks liiga kurnatud, seda, seda muret nagu no, ei ole. No muidugi üks variant, mis mul veel nüüd pähetorkas on see, et, et võib juhtuda seda, et keskkaitse paar on Klaavan Mets ja keskpoolkaitses mängitakse mingit muud kooslust. Seda, seda ei saa välistada. Aga tunduks ootamatu, jah. Ja. Aga, aga, aga jah, selle juurde ka, et, et ei ole sugugi kindel, et Tanjer seal ees alustab jällegi. No, miks mitte Zenjov tipus ja keegi äärele. Ja, ja... Aga tõsi on muidugi see, et, et, no, et rohkem varianti sinna tipu ei ole. Et, no, et ojamaad, ma ei usu, et tipu pannakse ja, ja käiti samuti mitte. No ojamaa on ikkagi siin traditsiooniliselt olnud juba ikkagi vahetuses sekku ja seal ta oma oma ütleme sellise mängustiiliga, ütleme tema kvaliteedid ilmnevad tavaliselt paremini vahetuses sekkudas koondises mun tunne. Ja, siis ta saab mängida väsinud kaitsete vastu. Just. Ja. Vaatate, Vaatate minu poole sõksi näuga, ma peaks midagi tarka lisama, aga... Ei Nii, see... ja nüüd peab tuleb öelda siis ka üks teist, kes alustavad Horvaatia vastu või... <laughs> no, ma Horvaatia puhul see on suhteliselt keeruline. No see ja. on mõtetu praegu arvatu. Ja. See ja, vaatame esimese mängu ära. Ja, tegin nalja. Ja, sest et... <laughs> Aga, aga ma usun, et Horvaatia vastu proovitakse anda no, võimalusi, näiteks no, ma usun, et Janar Toomet nende kahe mängu jooksul mingi võimalus saab, et muidu poleks teda sinna koonsesse kutsutud, et ka Karl Möölile proovitakse Horvaatia vastu mingi võimalus anda. Mitte tingimata alkoosseisus, aga, aga kas vahetusest mingi hulk, et nad saaksin mingi kogemuse ja, ja keskkaitsetes samamoodi, et midagi nagu teaks. No, seal on veel ka lahti need, kuidas näiteks, mis, mis mahus Klaavan ja Vassilje mängivad Horvaati vastu. Ja no. Kõik sellised asjad on tulenevad osaliselt, ma arvan, sellest Küpruse mängust. Et. Ja tegelikult üks asja, mis mulle silma ei, kui ma siin natuke erinevaid arvenumbreid ja muid vahvaid asja vaatasin neile, et meie tagumine viisik siis väravaht pluss kaitseline, eks ju. Ainult, ütleme, Ragnar Klaavan on ainult see mees, kellel on siis hooaeg, täies oos. Ja okei, okay, kui me lisame siin aga Ken Kallaste, eks ju Poolas on ka hooaeg, täies oos, aga noh, tal isiklikus plaanis selles mõttes ei ole, et ta reaalselt, noh, ma peast ei mäleta, millal ta viimati platsil käis, aga ütleme viimased mingi neli, neli-viis vooru mitte, et pigem oli see see enne, jäi, jäi nagu selles sügisringi. Ja treeningmängudesse, kui, kui Kallaste nagu viimati oli, oli põhimees, siis noh, sügisringist oli, oli nagu kõva põhimees, aga nüüd vahetas minu teada treener talvel ja, ja on nagu selles mõttes natukene kennil olnud, olnud jamad selle mängu minutitega ehk siis, mis ma tahan öelda on see, et 
et ei ole eks ju hooaeg ei käi Soomes, ehk mihkel aksalu on mängin ainult karika mänge ja treening mänge. Tõenäoline siis keskkaitsija Nikita Baranov või olgu kas või Karol Mets ka temal mõlemad Norras hooaeg ei käi ja ka parem kaitsest ajo teniste Norras, et hooaeg ei käi, et kas, kas, kas see võiks olla? Mingi probleem teie arvates? Noh, suures plaanis. Et ründavate meestega on kõik tip-top, aga just, just see tagumine viisik pluss siis mets, noh, olenevalt eeldame, et ta mängib ikka keskpoolkaitses. See võib olla probleem, aga ma tahaks uskuda, et ei ole, et seal ei ole keegi neist no, niivõrd kogenematu siiski. Ja ma ka ei usu, et see nüüd otsaselt määravaks saab, aga, aga jah. Tõsi on ta sest mõttes, et kaitse faasil on võibolla stabiilsust nõuab rohkem. See võib mõjuda rohkem kui ründefaasil tihtelugu, aga aga jällegi ei usu, et see siin määravaks saab, sest meil on märtsikuus jällegi. See sama on iga aasta, iga kord märtsikuus, et sest mõttes varasematel kordadel ma olen märtsis ikka hakkama saanud. Jah, jah, jah. Et see jääbki nii olema, et kui siin sest mõttes Norras ja Eestis mängitakse, siis, siis märtsikuistes mängudes ongi selline situatsioon ja, ja, ja nii ka järgnevatel aastatel. Nii, aga lõpetame oma asjatundliku vestluse ringi hakkama siis ennustama ka, mis siis tulemus on laupäeval. Jooseb, mis õrraks? Mart saab esimest võitu vaadata. Noh, loota muidugi tahaks. Aga ütleks, mina arvan, et ei saa. Ja mina ütleks, et no, mängime sellest grupis neljande koha peale. Ja Küprase vasta tulla piigiga tagasi on tore ja tubli saavutus, jalgpalliline kordaminek mm-hmm. ja sellist jalgpallilist kordaminekut me siis nüüd võiksemegi oodata. <laughs> no, mina arvan, et selle mängu Tulemuse tõenäosus on, et, et selles mängus kõik kolm tulemust on umbes võrdse tõenäosusega. Mina ütlen, et ja, ütleme... ja, kuna, ja sellistel puhkudel saab koduväljakul mängi võistkond selle ülejääva 10%, ehk et 40% küprase võid, 30% viik, 30% Eesti võit. Ma ülejääva 1%, kui kõik ei, on võrdsed ju. No, kolm, ei, kolm, kolm, kolm. Ei, noh, iga... Tume, alla kümne me jaga või alla, 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 alla terviku ei lähe ei, no, 40-30-30 nagu selliste mängude puhul, kus nagu enamme võrdsed vastased mängivad, siis kodumeeskonnal on selline kerge eelis ja ma arvan, et see on umbes selline, selline on see mäng ka nüüd ja raske on ka ennustada, kui ma jällegi ütlesin, ma ei tea, tea küprase koondus suurt, minnegi nii palju, kui ma vaadan, tulen no, siis, siis ma ütlen ikkagi viik on tubli tulemus ja mulle nõus selle oti umbes protsentidega 40-30 väga kõrvalt vaadates Ütleme, kui tuleb kihlvedu panna, uh-huh. siis soovitaks võibolla pige mini küpruse peale panna. Okei, okay, aga Mart näiteks esmaspäevas õhtulehes pakkus, et 75% on tõenäoliselt, et Eesti seda mängu ei kaota, nii et äh, sa saad seda, seda seisukohta põhjendada. Ei, no seda seisukohta mul ei ole vaja põhjendada, see ei ole minu nimega avaldunud, aga mina arvan, et ikkagi esimesele küsimusele vastates, siis mina ajatan, et Eesti võidab 2-1. Miks? Selle pärast, et no, natukene narra läks pakkuda siin ennustada, loota, et Eesti kaotab. Ja no, viik ja on... Ennustamine ja lootmine on kaks erinevat asja. No, seda, et Eesti võidab, me loodame kõik, aga see ei tähendab, me seda arvama peame. No, mina, siin... mina, no, mina ma loodsin ka, et seda. Eesti pelge vastu, et ei kaota, aga ma arvasin muidugi, et nad kaotavad. Tõsi ma ei arvan, et nii suuret kaotavad. No tegelikult Küpras ei ole pelge ja mina ütlen, et kaks üks ja miks, miks see üks sellepärast, et no Eestil on natukene raske see taga, taga nullioidmisega on ikka väga raske on Eestil. Et üks imetakse sisse, aga ise lüüakse kaks ja esi korras. No nii, aga kas see kõik läheb niimoodi või läheb hoopis teisiti ja mida kõike veel muud põnevat juhtub, sellest oleme 
osaliselt targemad juba laupäeva õhtul, kui me lõppenud on Küprus Eesti MM valikmäng ning veel targemad oleme teisipäeval, kui on lõppenud ka Eesti-Horvaatia maavõistlus, alla kokku reenal soovitanud seda, kõike vaat- seda kõigil vaatama tulla, kui mitte midagi muud ei näe, siis ühes amploas maailma parimat sellel, sellel kohtumisel näeb, väljaku kohtunik on Mark Klatsenberg, soovitan tulla ja täitsa nagu üks või rändsida mängu tule vaatama ongi vaadata seda, kuidas Klatsenberg teeb väljakul tööd mängijatega. See on see, mida tegelikult kohtumist telekast vaadates, see silma ei hakka, aga mul EM-finaalturniiril õnnestus jälgida võiksi kahte mängu, kus Klatsenburg oli kohtunik ja, ja staadioni peal hakkab see silma, kuidas ta, no, kuidas ta väljaku peal mängijatega pidevalt suheldes neid, neid haldab ja neid kontrollial hoiame. See oli huvitav vaadata ja, ja see näitab selle ameti kõrgpilotaasi. Ja, ja maailma parim on veel ka keskvälja tuo Rakitic, Modric, loodetavasti nad On saavad. maailma parim või? No väidetakse. Erinevad. Mida ütleb Toni Kroos Sõlt- selle kohta? Sõltumatud Sveitsi eksperid on öelnud. Sveitsi ekspertid on vägagi sõltuvad. Klettenburgi stiili kohta mul tundub, et jah, see just silmade töökas või koliinat mõnetad väljakul, sest oli ka yeah. kus ta suuri silmi mingile hetkele, kus grimassidega andis kaugelt mõista mingit asja, kus maha rahunada ja kunagi suhelda. Ja, ja, ja no, teatud sellised kõige lihtsamad manipuleerimiskehalised manipuleerimisvõtted ja, ja nüüd toimivad. Nii, aga aitäh, see kord kuulemast ning kolmas poole kuuest eetris järgne neljapäev. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.